0: na tantos em que nós precisamos entender o que é isso, como é que a gente protagoniza isso, né? E como a cabalá nos ajuda, né? Nós precisamos, né, ainda mais nesse mês, nós estamos em um mês que antecede o Rocha-Roxaná, é um mês em que a gente costuma fazer um balanço do ano, sabe? Que a gente chama o mês de Lua, é um mês que tá entre o Rocha-Roxaná, né? entre o começo e o fim do ano, né? Rocha Rochaná, final do ano, Yankipur, início do ano. Então, nesse processo de virada de ano, a gente começa a analisar, né? É, a gente fala, né, dentro da cultura da Kabbalah, que o rei está no campo. É o tempo em que você tem mais condições de arar sua terra e ainda ter o rei ali, te abençoando, te abrindo tudo isso. Então, é um mês muito importante, o um mês antes do Rosh Hashanah, do final do ano, aonde você para para contar o que você fez, aonde você para para olhar tudo que você fez de forma grandiosa, algumas coisas que você deixou de fazer, porque às vezes a gente... Não dá tempo, não teve oportunidade de realizar, mas isso não significa que você não é sucesso. Isso não significa que você não vá de encontro a esse sucesso. Então, esse protagonismo da vida é algo que a lá nos ensina todos os dias. Como é que nós seremos esses empreendedores da nossa existência? Como é que você tem aí um criador que te cria para um sucesso? Porque ela é toda baseada na Torá. E você não é esse sucesso. Onde foi que perdeu esse caminho, né? Então, eu vejo que a gente conversa cada vez mais com a gente. E existem algumas atitudes que precisam ser tomadas e algumas aliançazinhas que precisam ser feitas conosco, né? Qual é o, o momento? É o momento em que você tem coragem de se entender. É o momento em que você é, continua a sua caminhada, mas talvez com uma disciplina maior, com uma busca maior, com um entendimento maior do seu verdadeiro eu. É muito interessante, quando a gente se vê nessa situação, que o foco, ele nada mais é do que o caminho para o resultado aonde você soterra seus limites, aonde você limpa determinadas crenças, aonde você começa a sua maratona, né? É uma maratona o sucesso. Então, nesse momento, a gente começa a ter maturidade para se beneficiar de tudo, até das críticas. As críticas, às vezes, elas são ferrenhas, né? Mas não nos deixa... Perder aquela obsessão pela excelência, perder a capacidade de idealização, perder a capacidade de liderança que você tem. Você nasce com ela. A vida é sua, a realidade é sua, o caminho é seu. Então, a melhor da maratona é você vencer os seus próprios limites. Então, quando a gente começa a se conscientizar disso diante dos balanços, a gente começa a traçar novas metas. Eu costumo dizer para mim que o mês de Elu é o ano inteiro, porque todo final de mês eu começo esse novo caminho, eu começo essa nova realidade. É remodelar, é fácil, lógico que não, né? Ainda mais se a gente se preocupar com toda essa falácia que a gente vê na internet, a gente começa a entender que nós precisamos traçar algumas escolhas nós precisamos entender esse caminho e estar nesse caminho com total assertividade. Então, quando a gente está na plateia, a gente esqueceu que criou com equilíbrio um belo caminho. Você esquece que o sucesso, ele começa a aparecer no meio da caminhada. Por isso que é no meio de Elu, no mês de Elu, que a gente fala que é o melhor mês. É o mês que o Criador está pronto para me ajudar a realizar e é interessante como você começa a abraçar o seu rei interno, quando você começa a redescobrir seu projeto, como você começa, através desse balanço, a crescer de dentro para fora. É uma prática anual, né, em meio ao povo de Israel. E, e na vida dos que praticam mesmo, é uma prática mensal. É aquele desperta, tu que dorme. Então, quando você começa a despertar, você percebe que a plateia não é mais o seu lugar, mas a responsabilidade é muito maior. Porque a sua vida está no palco, ela está ali na faculdade, no meio, aonde você começa a zerar tudo, aonde você determina tudo, aonde você vence as conhecidas adversidades. Então é nesse padrão de pensamento e nesse padrão de comportamento que a gente vê o privilégio de entender esses estudos, o privilégio de ter suas próprias conclusões. É como o navio, quem está no mar ali, que está na praia, de repente passa aquele navio e ele abre aquele som, aquela trombeta avisando que ele está passando na costa ali e você às vezes é esse navio que você tinha que pegar e você não percebe que ele está tocando a trombeta para você é essa trombeta esse alerta essa oportunidade que a gente busca é vivenciar e que nós buscamos enquanto estudantes da Kabbalah entender isso entender que está tocando para mim o alerta é meu a chamada de atenção é minha e eu tenho que executar eu tenho que fazer o diferente. Quando a gente começa a entender que nós podemos fazer esse diferente, que essa diferença está no seu eu, no seu viver, está dentro, é de dentro para fora, não tem como fazer sucesso de fora para dentro. É de dentro para fora. É quando você começa a dar, ordens à sua mente e ela conclui que chegou a hora de agir grandiosamente. É muito interessante quando você começa a fazer isso. né Nós fazemos isso praticamente todas as noites. Todas as noites, quando a gente vai dormir, nós dormimos é, olhando o que aconteceu e vislumbrando o amanhã. Então, meu amanhã, eu fiz uma prática dessa agora há pouco com a pessoa aí do Clubhouse, house e eu fiz com ele para que ele entendesse como é simples isso e como você dorme com aquele sua realização toda ordenando a sua mente e a sua mente com certeza ela tá agindo por você e ela vai trabalhar o seu eu e amanhã está sobre a sua mesa. É questão de 68 segundos, milésimos de segundos, né? que a gente busca e a mente nos responde, não é um, uma longevidade. E é interessante, quando você descansa, que é o efeito Zenão, você vai dormir, sua mente subconsciente é a mesma dos grandes líderes que foram dormir, dos grandes cientistas, dos grandes vencedores, e ela objetivamente, amanhã, te traz a solução. Quando eu perco alguma coisa, até isso... Eu converso com a minha mente, eu busco a minha mente para que ela possa vir, para que ela possa me ajudar e no dia seguinte as coisas estão resolvidas. Então, esse trabalhar do seu eu é porque você tem dentro de você um grande criador, você é co-criador aqui fora, agora o criador está instalado em você. Então, na mente não há passado, não há presente, não há futuro. É uma linha tênue, é uma linha bem tênue, capaz de pensar construtivamente a respeito de fazer o que é melhor para você. É isso que ela pensa. Então, não, eu já falei algumas vezes, não há como conjugar um verbo em hebraico no, no futuro. Não existe o um tempo futuro. Só existe o tempo passado e o tempo presente. O passado é legítimo, ele aconteceu, não deu certo naquela caminhada, ótimo. Você não vai mais se direcionar daquela forma. Aí você cria uma nova rota, criou uma nova rota, que é esse mês que a gente, o mês de Lua, aí você começa a perdoar você por aquelas suas insensatez ou qualquer coisa de forma inconsciente também, e você começa verdadeiramente a construir, a construir uma nova realidade. Então, essa realização, essa construção, ela é muito importante porque ela se dá em você, então, a gente vê Tesla. Tesla foi precursor em uma geração como grande criador de ideias fantásticas que hoje a gente não sabe... A gente se rende às ideias dele. Por quê? Porque ele tinha esse hábito de memorizar. Ele tinha uma memória perfeita e uma mente infinita. Então, o sucesso é um hábito. Então, a cada momento que você descobre que a sua mente é tão perfeita quanto, é tão infinita quanto... Esse seu sucesso se torna um hábito e a cada momento você descobre e faz desse seu universo pessoal um universo de sucesso, um universo que você veio realmente para ser. Então, essa é a visão da Kabbalah. Quando a gente se vê assim, a cada passo, a gente cresce a olhos vistos. O senso comum, ele não domina mais a sua mente. Agora, você valoriza suas conquistas, você se atreve a nadar contra a maré, né? E não seguir esse fluxo de, de boiada, esse fluxo de todo mundo igual, de todo mundo com o mesmo uniforme. Então, isso não existe. Quando a gente sai dessa direção, desse matadouro né, de mediocridade, a gente começa a descobrir essa sua vida nesse palco, aonde está escrito o seu nome, aonde você educa, aonde você cocria através da sua mente. Então, apesar das escolas, apesar das situações que a gente vê, ou apesar daquelas crenças que lhe foram passadas né, como limites, como limitações não como crenças reais, você tem essa análise sua, você tem como conceituar, você tem seus primeiros socorros. E seus primeiros socorros é a oratória que você usa para você. É a oratória que você diz para você é a sua habilidade em apresentar seus trabalhos, é sua habilidade em ser esse profissional bem-sucedido, em ser esse chefe de família bem-sucedido, é a sua habilidade. Então, você nunca pode pensar que você não é um vencedor, é lógico que você é, mesmo que foi aprisionado em algumas situações, alguns momentos, que não era aquilo, que deveria ter acontecido, mas você começa a utilizar o seu novo estilo de vida, o seu novo momento, a sua nova origem, e começa a pensar e repensar o que é melhor para você. Então, é muito interessante quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a melhorar, e isso vem através da nossa... Mente, é ela quem age, é o nosso subconsciente, que nos ajuda a realizar no nosso momento consciente. Então, esse é um pouco do que eu gostaria de estar tá falando aqui, gostaria de estar tá passando agora sobre a vida no palco e nunca na plateia. O tempo de plateia é quando a gente é pequenininho, que a gente está aprendendo, né? Aqueles sete, nove primeiros anos... Não se agarre mais àquele modelo que talvez foi falido, aquele modelo que não foi tão bom para você, né? Mas passe agora, necessariamente, a viver a sua nova realidade. Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar aqui. A sua vida é no palco, não fique mais na plateia.